2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển Động Hà Nội Trưa Nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vâng và chương trình của chúng tôi đã được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website là hà nội online vn thưa quý vị và rất vui khi được tiếp tục cùng đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút sắp tới của chương trình ạ
1: vâng quý vị thân mến và trong truyền động hà nội trưa nay chúng tôi bảo Trân tuấn kỳ sẽ là những người đồng hành cùng quý vị và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác chia sẻ cùng với chúng tôi online của chương trình 024 3773 6688 và bảo Trân xin được một lần nữa nhắc lại đó là hotline 024 3773 6688 Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Bên cạnh đó thì cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online vn Và nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung phờ giờ phát sóng nào của chuyển động Hà Nội trưa này hay là chuyển động Hà Nội sáng, chuyển động Hà Nội chiều thì cũng có thể nghe lại trên trang web Hà Nội online vn
2: Vâng, và phải nói rằng là ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ được gửi đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý được cập nhật bởi các biên tập viên, phóng viên của chương trình. Ngoài ra thì cũng sẽ có một số chuyên mục nhỏ, mẹo sống và một số những uh, câu chuyện thú vị khác mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay Và tất nhiên rồi, có cả uh, âm nhạc nữa à, Nếu như quý vị thính giả muốn yêu cầu bài hát Và kèm theo đó là một lời nhắn gửi yêu thương đến cho những người thân yêu của mình Thì hãy gửi cho chúng tôi thông qua số điện thoại Đó là 024 3773 tám Hoặc là thông qua website của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. À, còn ngay bây giờ thì uh, để mở đầu chương trình ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến một uh, đến với một giai điệu âm nhạc mà đây là một ca khúc mà đã ra đời khá là lâu rồi Và tôi nhớ là hồi mà uh, Nó mới ra đời ấy, Bảo Trâm ạ Nó đã được uh, lượt view nó rất là cao Lên cả triệu view Chỉ trong vòng có vài giờ đồng hồ thôi uh, Một uh, ca khúc do Sơn Tùng MTP sáng tác và thể hiện uh, Ca khúc này thì là Có một cái tên mà nghĩ là chắc, chắc là cô gái nào cũng cũng sẽ muốn nghe Đó là Nơi này có anh Bây giờ xin mời quý vị thính giả Hãy cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với những phần tiếp theo của truyền động Hà Nội
0: FN96 đang chuẩn bị nấp độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. À, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ạ.
1: Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã trình phương án tăng lương hưu trợ cấp với đề xuất tăng 20,8% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, điều chỉnh mức hưởng của một số đối tượng. So với dự thảo lấy ý kiến trước đó trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bổ sung thêm nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp khi thêm nhóm người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Sự tham nghị định do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng đề xuất, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng lương thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, tăng thêm 20,8% với người nhận lương hưu trợ cấp hàng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau khi tăng lương hưu theo các mức chung kể trên, người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 1995 có mức lương dưới 3 triệu đồng một tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, với người có lương hưu sau tăng dưới 2,7 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có lương từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng hàng tháng được tăng bù số còn thiếu để được lên 3 triệu đồng trong một tháng
2: thưa quý vị thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là sau chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố hà nội do đồng chí nguyễn quang đức ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính thành ủy hà nội làm trưởng đoàn đi thăm làm việc với quân dân quần đảo trường sa và nhà giàn dk một quân chủng hải quân đã gửi thư cảm ơn đến ban thường vụ thành ủy hà nội về những tình cảm tốt đẹp sự quan tâm đặc biệt của hà nội dành cho quân và dân quần đảo trường sa bức thư thêm một lần nữa khẳng định biển đảo việt nam trong đó có hai quần đảo trường sa và hoàng sa là bộ phận không thể tách rời lãnh thổ việt nam từ hàng nghìn năm nay, các thế hệ người Việt Nam đã và đang đổ máu xương, mồ hôi, công sức để xác lập, bảo vệ, giữ gìn, xây dựng và phát triển. Cảm thông và chia sẻ với môn vàn khó khăn, thử thách của các chiến sĩ nơi biển, hải đảo, hưởng ứng các phong trào vì biển đảo Việt Nam, các nước vì trường xa, hoàng xa, vì cả nước. Quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 luôn nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan trung ương, địa phương, tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp, các tập đoàn kinh tế doanh nghiệp, nhân dân cả nước và kiều bào tả nước ngoài, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trong những năm qua, đồng hành cùng bộ đội hải quân, đảng bộ, chính quyền và nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam và và dân huyện đảo Trường Sa về tinh thần cũng như vật chất góp phần làm cho diện mạo, thế đứng của Trường Sa ngày càng khởi sắc và vững chắc hơn.
1: Ngày hôm qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Tại tờ trình này, Bộ đề xuất kinh phí hơn 427 tỷ đồng để tặng quà của Chủ tịch nước cho hơn 1,3 triệu người có công với cách mạng. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đán Và kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước ban hành quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng. Thực hiện truyền thông đó, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng và mức tặng quà giữ nguyên như năm 2022. Mức quà được Bộ Tài chính thống nhất tại công văn số 14055 ngày 16 tháng 11 năm 2020 về việc nâng mức quà tặng của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm. Tổng kinh phí để tặng quà là hơn 427 tỷ đồng, dành tặng quà cho hơn 1,3 triệu người có công với cách mạng.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, ngày hôm qua có 543 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi số bệnh nhân đang thở oxy là 77 ca, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23 tháng 5 của Bộ Y tế, cả nước có 1.438 ca mắc mới, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó. Số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 543 ca, tổng số ca điều trị khỏi là 10.635.912 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 77 ca, trong đó thở oxy có mặt nạ là 64 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 8 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca, thở máy xâm lấn 3 ca, ECMO là 0 ca. Số ca bệnh nhân tử vong trong ngày ghi nhận một ca tử vong tại bến tre, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là một ca. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 23.965.543 liều, mũi một là 9.130.889 liều, mũi 2 là 9.021.366 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 18.689.634 liều, mũi một là 10 vận vâng thông quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả và tiếp tục sẽ làm những thông tin tiếp theo.
1: thưa quý vị theo bộ y tế ngày hôm qua có năm bệnh nhân covid mười chín được công bố khỏi bệnh trong khi đó số bệnh nhân đang thở oxy bảy mươi ca trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một ca.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin chúng tôi vừa cập nhật về Covid-19 đến cho quý vị thính giả. Còn vâng thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. À, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của FM 96. Vừa rồi chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc, đó là ca đó là muốn quý vị thính giả, có số, đuôi số điện thoại là 89, muốn nghe ca khúc à, Hà Nội Mùa Ký ức do Mai Tròn thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thức ca khúc này. vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một chuyên mục một tiểu mục đó là tiểu mục mẹo sống thưa quý vị à, hôm trước tôi đọc được một bài viết này cũng khá là thú vị đó là tắm thế nào cho đúng cách không biết bảo châm nghĩ gì về tiêu đề này nhà Vì tôi thấy là tôi thấy bản thân tôi thấy hơi buồn cười một chút khi mà nhắc đến chuyện là ô tắm như thế nào mới là đúng cách bởi vì chúng ta cũng cho rằng là ừ, à, ai cũng vậy tức là đã tắm bao nhiêu lâu rồi uh, mà chúng ta lại chẳng lại không biết tắm như thế nào sao nhưng mà sự thật có phải như thế không thì đó đó là một cái điều mà tôi cũng đang rất là khi mà tôi đọc bài viết này tôi đã có một cái suy nghĩ khác hàng hoàn toàn đấy bảo trâm ạ à. đó và t- bản thân không biết là bảo trâm như thế nào trên mùa hè thế này là tốn kỳ phải tắm ngày hai lần bởi vì lần đầu tiên là vào buổi sáng vì khi mình đi ngủ ấy mồ hôi cũng ra rồi là đến buổi uh, chiều tối về đi làm về mình cũng phải tắm thêm một lần nữa để có cơ thể mình cảm giác dễ chịu. Vậy thì theo các theo bài viết là thì tắm thế nào mới đúng cách đây? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé
1: vâng, đúng thật là tiêu đề của bài viết này có thể là uh, khi mà chúng ta vừa nghe qua thì mình sẽ nghĩ rằng đây là phần chia sẻ dành cho các bạn nhỏ ở trong độ tuổi tiểu học khi mà mới bắt đầu gọi là uh, tự tắm uh, thay vì là nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ. Uh, tuy nhiên quý vị ơi uh, công việc tắm hàng ngày tuy chỉ là vệ sinh cá nhân thôi nhưng lại có cực kỳ nhiều những cái lưu ý bởi vì nếu như mà chúng ta uh, không biết một số những cái điều chúng tôi sắp chia sẻ sau đây thì chúng ta rất là dễ mắc những cái sai lầm uh, từ đó dẫn đến là chúng ta uh, sẽ dễ bị bệnh hơn. Uh, thế thì Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn quý vị nhé à, Thưa quý vị, nên tắm gội bao nhiêu lần mỗi tuần? Đây là câu hỏi mà có lẽ là mọi người cũng đã đoán được rồi à, Tuy nhiên thì theo nghiên cứu các nhà khoa học cũng đưa ra rằng là có 3 mức tối thiểu 3, 3 lần tắm gội trên một tuần là mức tối thiểu và 7 là tối đa đối với hầu hết mọi người à, Tắm vòi xe là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm các bệnh về da liễu Và bác sĩ da liễu Sari Marebein ở New York thì cho biết rằng là Khi mà chúng ta tắm quá nhiều Thì chúng ta sẽ lấy đi cái lớp gọi là keraminji ở trên da Và khiến da của chúng ta bị khô và ngứa
2: Vâng và phải nói rằng là với những kể cả với mùa hè như thế này có đúng không Khi mà chúng ta à, gọi là tắm nó mới cảm giác dễ chịu Thì có Chắc lẽ chúng ta à? nên tắm một lần thôi Còn có lẽ là những lần sau chúng ta ngồi điều hòa học Cũng mà lau người đi tự nhiên là cũng đã đỡ rồi à, Và tiếp theo là khi nào bạn nên tắm Theo Mona Gohara là giáo sư lâm sàng Về da liễu tại trường y khoa ở Yale Có khuyên là hãy tắm Nếu bạn cảm thấy là cơ thể mình bắt đầu có mùi hôi Vì điều này có thể biểu thị là sự thay đổi Trong hệ vi sinh vật của da Dẫn đến kích ứng ngứa và khó chịu về gội đầu thì Henry Michel là giảng viên lâm sàng về da liễu tại trường đại học y khoa Will Cornell của New York cho rằng à, chỉ gội đầu khi tóc nhờn để không làm mất đi lớp dầu dưỡng tự nhiên tốt nhất là hai hoặc ba ngày một lần à, nếu như mà tóc của bạn có xu hướng khô thì bạn có thể kéo dài đến sáu đến bảy ngày để giúp giảm lưỡi dụng có lẽ rằng là đây là một lời khuyên tốt nhưng mà không dành cho đất nước những đất nước nhiệt đới bởi vì là ở Việt Nam chẳng hạn thì đặc biệt là mùa mùa hè chúng ta đi trời nóng thì cái việc mà đầu nhanh chóng bị bết là điều xảy ra rất hết sức là thường xuyên cho nên là quý vị thính giả thân mến là những khi mà chúng ta uh, nghe những lời khuyên này chúng ta cũng phải biết là cũng phải hiểu là hoàn cảnh của mình nó như thế nào, mình có hợp với cả cái lời khuyên đó không nha thưa quý vị.
1: Vâng có có lẽ là uh, với À, giảng viên lâm sàng gia liễu Michelin Henry thì uh, cái gọi là cái khu vực cái khoanh vùng nghiên cứu của uh, nhà tác giả của giảng viên này có lẽ là nó sẽ chỉ thuộc tại một vài khu vực tại nước Mỹ hoặc là một vài khu vực khác uh, không phải là một khu vực mà thời tiết lại thiên về uh, nhiệt đối giống như là Việt Nam chúng ta Nhưng mà bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tiếp tục uh, tìm hiểu thêm nhé uh, Một vài những cái điều thú vị uh, về cách tắm đúng cách nữa Mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là với tất cả mọi người trên thế giới không phân biệt là Ở vùng nào nhiệt độ ra sao thì chúng ta cũng nên là tìm hiểu kỹ hơn Để có thể là áp dụng cho mình, mình đảm bảo sức khỏe À, đó là cái câu hỏi là Nên tắm với nước ở nhiệt độ bao nhiêu Cũng là câu hỏi được rất là nhiều người tò mò à, Nhiệt độ lý tưởng để tắm Nằm ở khái niệm ấm và nóng Để chắc chắn rằng chúng ta đã làm đúng Thì hãy mở nước và kiểm tra gương trên bồn rửa Nếu như mà nước mờ hoàn toàn Trong một hoặc 2 phút Thì cần phải vặn về phía lạnh một chút Bởi vì nước như thế này là đang ở trong cái tình trạng là nóng à, Nước nóng quá hoặc lạnh quá Đều có thể làm khô da của chúng ta Ngoài ra thì nước nóng hoặc là lạnh quá Thì đều có thể là phá vỡ cái hàng giả bảo vệ da nhanh hơn là nước ấm.
2: Vâng, đúng thế. Tiếp theo là nên tắm trong bao lâu? À, thực ra thì tôi thấy là cái câu hỏi này là Rất quan
1: trọng. Nhất, rất quan trọng
2: bởi vì là rất nhiều người gọi là thích là đặc biệt là nhà có buồn tắm ý, thì sẽ thích là ngâm mình trong buồn tắm thường là có những người còn vừa ngâm mình trong bồn tắm lại vừa uh, gọi là xem điện thoại nữa, cho nên là cái việc này thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta nằm trong đấy quá lâu và hậu và tôi nghĩ rằng xanh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. À, cảm giác được nước mơn man trên da rất là tuyệt, nhưng mà theo hiệp hội da liễu của Mỹ, đứng trong nước thì đứng trong dòng nước hơn 10 phút sẽ gây ra các vấn đề cho da. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta hoặc khi chúng ta đi bơi thì quý vị có thể thấy là chân tay chúng ta thường có sun hết cả lại đúng không? À, bởi vì thư giãn dưới làn nước có phần chúng ta giảm căng thẳng, đúng là như thế. À, à, chuyên gia nói rằng là bạn nên chú ý đến da tay da chân nếu thấy chúng co lại và nhăn nheo thì nên ra khỏi làn nước đi. Trong trường hợp và bạn gội đầu ủ tóc với dầu xả thì cũng nên lưu ý điều này. À, theo Helen Revy là nhà nghiên cứu về tóc cho biết là dầu xả Đóng trong lớp biểu bì Làm mượt thân tóc Và giúp tóc dễ gỡ rối, Nó phát huy hiệu quả ngay lập tức Do đó nên là ủ tóc qua quá lâu Sẽ không làm cho dầu xả hoạt động tốt hơn đâu ạ Nó chỉ hoạt động trong thời gian nhất định thôi
1: Và vừa rồi đó là cái câu hỏi là Chúng ta nên uh, sử dụng uh, Chúng ta nên uh, tắm trong bao lâu Đúng là một câu hỏi quan trọng mà anh ký biết không Thông thường tôi thấy là Không biết là có nghiên cứu khoa học nào chỉ ra không Nhưng mà đây là tôi rút ra từ quan sát của mình so với những người xung quanh đó, đó là các bạn nữ thì thường có xu hướng là tắm khá là lâu. À, có lẽ là bởi vì con gái thì gọi là chăm chút đầu tóc, này tóc tai, à, rồi là tẩy tế bào da chết rồi rất là nhiều những cái công đoạn khác với uh, cánh mày dâu thì gọi là nhanh nhanh gọn gọn. Và tôi thấy rằng là ở đây thì uh, Tuấn Kỳ có đưa ra một thông tin là chúng ta chỉ nên đứng trong dòng nước hơn 10 phút mà thôi. À, bởi vì trong vòng 10 phút đổ đi, nếu như mà quá 10 phút thì sẽ có rất nhiều vấn đề gây ra. Và đây cũng sẽ là một cái lưu ý đặc biệt quan trọng với quý vị thính giả nào chúng ta nghe đài. Đặc biệt là vừa các nữ thính giả nhé. Chúng ta sẽ chỉ nên là đứng trong dòng nước, chỉ nên tắm trong khoảng là 10 phút đổ lại và không quá 10 phút. À, tiếp tục sẽ là một cái câu hỏi mà được rất nhiều người quan tâm đó là sử dụng các sản phẩm xà phòng sữa tắm thế nào là tốt nhất? À, các bác sĩ da liễu khuyên rằng là nên sử dụng các sản phẩm không gây dị ứng da, không chứa hương liệu. ngoài ra thì nên tránh xa những loại sữa tắm kháng khuẩn. À, bác sĩ robert h. stramling thuộc harvard health publishing cho biết rằng là các sản phẩm này có thể gây kích ứng da khô và kích ứng nữa. chúng ta có thể là sử dụng xà phòng miếng tức là xà phòng cục thay vì là phải sử dụng sữa tắm. À, tiến sĩ josh gaber giáo sư về virus tại đại học Anxirona cũng cho biết rằng là trong nghiên cứu của chính ông xà phòng miếng không có mầm bệnh, vi khuẩn giống như là nhiều người vẫn đang lo ngại
2: Vâng, đúng rồi, như vậy à, Tiếp theo đó là nên tắm rửa theo thứ tự nào Đầu tiên tất nhiên là gội đầu và dưỡng tóc rồi Hãy làm ướt tóc thật kỹ và đổ một lượng dầu gội vào lòng bàn tay rồi chúng ta gội thôi đó. À, và thêm nữa là dầu gội thì có không chứa sun phát là tốt nhất cho những ai có tóc nhuộm, tóc sơ, tóc xoăn hoặc là da đầu nhạy cả vì nó bị khô hơn à, Massage dầu gội Massage dầu gội vào da đầu và xả sạch à, Gội lần thứ hai Và bôi thì, uh, bôi dầu gội theo chiều dài của mái tóc và xả lại Rồi thoa một lượng dầu xả dựa trên độ dài của tóc Bôi vào 2 phần 3 ở phần dưới của tóc Sau đó rồi là xả sạch thôi Và nên tắm từ cổ đến chân nha thưa quý vị Điều quan trọng là phải rửa tất cả các bộ phận của cơ thể Tất cả các bộ phận luôn đó ạ Bởi vì là có một số chỗ sẽ gây ra uh, Việc uh, tích tụ mồ hôi Cũng như mùi khó chịu gây nhiễm trùng và theo tiến sĩ Amy Phelan có khu khuyên, đó là bạn nên nhẹ nhàng làm sạch các khu vực riêng tư và chỉ làm sạch bên ngoài thôi. Và nếu như mà là cánh đàn ông ấy, cánh mày dâu chúng ta có thể cạo dâu vào cái thời điểm mà trong lúc sau khi tắm này. Vì đấy là thời điểm ra chúng ta ẩm và ấm nhất. Và khi mà rửa mặt thì hãy rửa mặt cũng trong lúc tắm luôn để đảm bảo là bạn loại bỏ bất kỳ. Và nhớ là ấy đảm bảo là loại bỏ tất cả các loại dầu xả nào trước khi chúng ta rửa mặt nha. Đó. Vì là nếu như vì là dầu xả và dầu gỗ có, có thể gây ra mụn đó.
1: Và điều quan trọng cuối cùng đó là Hãy lau khô sau khi tắm Nếu bạn đã gội đầu thì hãy xoắn hoặc là thấm tóc thật là khô Lau người bằng khăn sợi nhỏ Sau đó thì thoa kem dưỡng da khi mà da vẫn còn ẩm Bởi vì đó là lúc lý tưởng nhất Để có thể quá hydrat hóa À, và vừa rồi là tất cả những cái câu trả lời mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị uh, cho cái câu hỏi đặt ra ở đầu chương trình tắm thế nào đúng cách uh, những tưởng rằng là cái câu tắm thế nào đúng cách sẽ chỉ dành cho những bạn nhỏ như bảo trâm chia sẻ trong độ tuổi khoảng từ uh, mầm non lớn đến tiểu học những cái bạn đang mới bắt đầu học tắm nhưng mà chắc chắn rằng sau khi mà nghe bảo trâm thời kỳ chia sẻ thì quý vị chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi quan điểm rõ ràng là người lớn của chúng ta cũng đang có một số điều chúng ta vẫn chưa hiểu rõ lắm về làm thế nào để tắm thật là đúng cách tắm để uh, uh, bà vẫn bảo toàn được sức sức khỏe cho bản thân của mình làm sao để mà mình không gặp những vấn đề về da liễu và điều quan trọng nhất đó là có thể làm sạch cơ thể được và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng đã giúp quý vị chúng ta có thêm một vài những góc nhìn thú vị về hoạt động tắm hàng ngày.
2: Vâng và hy vọng rằng là những câu hỏi vừa rồi cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị thính giả làm thế nào tắm sạch hơn và tốt sức khỏe hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc tiếp theo đó là một giai đoạn âm nhạc mang tên là tuyết rơi mùa hè do Đức Tuấn thể hiện ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.
4: sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu như màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu như thế gian trở lại, thì những ánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
5: tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. Xin
2: gửi vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm qua, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Học viện Ngân hàng triển khai tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông giáo dục tài chính Nhà Ngân hàng Tương lai năm 2023. Chuỗi sự kiện Nhà Ngân hàng Tương lai năm 2023 nhằm cung cấp cho học sinh sinh viên các kiến thức kỹ năng về tài chính ngân hàng như cách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, vay vốn, tiết kiệm. Qua cuộc thi này, sinh viên không chỉ nhận được kiến thức thiết thực cho cuộc sống, đồng thời mà các nhà tuyển dụng còn có cơ hội tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho đội ngũ mực của mình. Cuộc thi Nhà Ngân hàng Tương lai năm 2023 cũng đã thu hút gần 200 đội ngũ đăng ký tham gia đến từ các trường đại học, cao đẳng, khu vực phía Bắc, cho thấy sức lan tỏa rộng rãi của học sinh của cuộc thi trong giới trẻ. Bốn đội xuất sắc nhất đã vượt qua các vòng thi gay cấn để tham gia các chương trình chung kết. Đây là sân chơi kiến thức giúp cho các bạn trẻ tích lũy vốn hiểu biết về tài chính ngân hàng cũng như sự tự tin mạnh dạn chinh phục thử thách.
1: Trước phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức là 66,55 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 67,15 triệu đồng trên một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng SCC giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, tranh lệch giá mua bán vàng SCC đang là 600.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 66,5 đến 67,05 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua 23 tháng 5. Tranh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 500 50.000 đồng trên một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank vào cuối ngày hôm qua, 23 tháng 5, 1 đô la Mỹ bằng 23.615 đồng Giá vàng thế giới tương đương là 55,92 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 11,23 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày hôm qua.
2: Thưa quý vị, hội chứng tự hại ngày càng phổ biến trong độ tuổi vị thành niên tại Việt Nam. Đáng lo ngại là hầu hết các trường hợp đều không thể chữa lành. Hội chứng tự hại và tự ngược đãi bản thân hay self-harm xuất phát từ sự rối loạn trầm cảm đang âm thầm lẩn khuất trong cuộc sống, nhất là đối với giới trẻ. Bởi đây là đối tượng chưa có nhiều kinh nghiệm sống, họ thường tự gây tổn thương, tự hủy hoại cơ thể để trốn tránh hoặc giải tỏa cảm xúc của mình. Đáng báo động là độ tuổi trung bình mắc hội chứng này là 13 và đang ngày càng phổ biến trong độ tuổi vị thành niên tại Việt Nam. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, để nhận diện, điều trị và chữa lành những người có hành vi tự hại là điều không thể Người trầm cảm, đặc biệt là người có hội chứng tự hại, cần được điều trị tâm lý điều đại và chưa thể điều trị. Hóa dược, một lần tham vấn tâm tâm lý cần tới vài tiếng để người bệnh được chia sẻ và giải bày. Mỗi tuần một lần trong nhiều năm liền, Bộ Y tế hiện đã xây dựng một chính sách dành riêng cho các cải thiện sức khỏe tâm thần ở trẻ. Bộ giáo dục và đào tạo để mạnh hoạt động tư vấn tâm lý học đường thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này, và các bậc phụ huynh hãy dành thời gian lắng nghe trò chuyện cùng con, đừng ngắt kết nối với con ngay trong chính ngôi nhà của mình, nhất là khi mùa thi quan trọng đang gần đến.
1: Tới qua công an quận Tây Hồ Hà Nội đã trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi. Nhận được tài sản, anh Robertson James Matthew Scott, công tịch Australia đã bày tỏ cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của lực lượng công an trước đó khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 5, anh Scott đã đến công an phường yên phụ thông báo về việc bị rơi mất điện thoại iPhone 14. Vì du khách không biết chính xác vị trí, chỉ nhớ di chuyển ở khu vực đường nghi tàm, âu cơ nên đã nhờ công an tìm giúp. Với tinh thần trách nhiệm, chỉ huy công an phường yên phụ đã yêu cầu tổ chức giả soát, đồng thời trích xuất camera dọc tuyến để tìm giúp du khách, đồng thời tuyên truyền đến công dân đang sinh sống tại khu vực nghi tàm, âu cơ về nội dung của sự việc nêu trên. Qua tuyên truyền, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tức là ngày 22 tháng 5, anh Nguyễn Kim Trung, sống tại phường Yên Phụ Tây Hồ, đã đến công an phường Yên Phụ để báo cáo sự việc nhận được chiếc điện thoại iPhone 14. Tuy nhiên, thời điểm nhận được sau bệnh nên giải quyết công việc nên chưa kịp đến cơ quan công an để nhờ tìm chủ nhân. Khi được thông báo đến nhận lại tài sản, anh Scott đã trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của lực lượng công an và biết ơn hành động đẹp của anh Trung.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi cũng gửi tới cho quý vị trong chương trình Truyền Động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thưa quý vị là bây giờ thì cũng đang đến tầm giờ trưa rồi có đúng không ạ? Không biết là quý vị thính giả nào là chưa biết là mình mình ăn gì buổi trưa nay không? Bởi vì ngay bây giờ là tôi sẽ gửi cho quý vị thính giả một mâm cơm thanh mát ngày hè chỉ với 30 phút thôi thưa quý vị. Chúng ta chỉ cần 30 phút để có thể nấu bữa cơm này thôi. Cho nên quý vị thính giả thân mến chúng ta hãy cùng lắng nghe xem là bữa cơm ngày hôm nay sẽ có gì nhé
1: Vâng quý vị thân mến, ngày hè như thế này thì một mâm cơm thanh mát với một cái thực đơn gọi là không ngày nào mà giống ngày nào đúng không ạ Một thực đơn gọi là đầy đạn đa dạng các món là một bài toán rất là khó và khiến nhiều bà nội trợ hoặc thậm chí là các ông bố nội trợ nữa cũng cảm thấy rất là đau đầu Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một cái mâm cơm mà với rất là nhiều những cái món gọi là vừa là dịu mát, giải nhiệt mà lại còn kích thích vị giác Cách làm cực kỳ đơn giản, nhanh gọn nữa à, Đầu tiên, ngày hè như thế này Thì không thể thiếu được một bát canh riêu Đúng không ạ? Nhưng mà quý vị nghĩ sao Nếu mà thử món canh riêu trùng trục ạ Với 1kg trùng trục này ba quả cà chua, à, gia vị chua Thì chúng ta có thể chọn thêm như là xấu, me à, Hoặc là dầm bỗng Đều được, à, thêm vào đó là một vài Những cái gia vị à, như là rau xăm Hành lá vài khô.
2: Vâng thưa quý vị, ngoài ra Thì chúng ta hay có thể gọi là Món lưỡi lợn luộc Lưỡi lợn luộc thì luộc thì có khoảng 500 đến 600 g và đừng quên là có gừng hành khô và chanh nha. Và một món nữa là mồng tơi xào tỏi thì có hai bó rau mùng tơi, 5 6 tép tỏi. Mỡ lợn của The One tựa là ngon nhất là nên xào mỡ lợn đi các quý vị. À, rau ghém ăn kèm thì có xà lách, kinh giới tiêu tô rau mùi. À, đừng quên là có cả phao muối mặn và hoặc là muối và muối ngọt nha, bởi vì là mùa hè này thì muối cà, muối dưa ấy ăn rất nhanh được ăn. Đó. Và hoa quả trắng miệng thì ví dụ như là dưa lê này, dưa hấu, mít, xoài, mận, chuối gì đó Và bây giờ cùng bắt tay và cùng đoạn thực hiện thôi đúng không nào đó à, cái Trong thời tiết nắng nóng của mùa hè này thì các món rượu hay là canh chua Thì vừa làm gì cổ họng, một kích tích vị giác Lại còn vừa gọi là giúp chúng ta đưa cơm hơn nữa à, Không biết là Bảo Trâm đã ăn món đó gì nhỉ à, canh cà chua với thịt băm, canh chua thịt băm Cái món đấy thì phải nói là một món ăn huyền thoại luôn khi mà mùa hè đến là tôi chỉ cần chan mắt canh với cả cơm thôi xong bữa Và rất là vẫn rất là ngon và rất đủ chất đi, thưa quý vị đó bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng làm món đầu tiên đó là món canh riêu trùng trục ạ
1: Quý vị theo đông y thì trùng trục có tính hàn tác dụng là thanh nhiệt giải độc lợi tiểu nên là được dùng nấu canh giúp giải nhiệt vào mùa hè nấu canh rêu trùng trục rất là nhanh chỉ thời gian ngâm cho nhà bùn đất thì mới gọi là lâu một chút nên là vào cái thời điểm cuối tuần hoặc là với quý vị thính giả nào chúng ta dư giả thời gian một chút thì có thể là thêm món này phải thực đơn quý vị nhá với các món canh trùng trục chai hến thì chúng ta nên đem ngâm đã làm sẵn rồi đóng thịt vào túi zip Nước thịt chia vào các hộp chữa đông Đây là một cách mà chúng tôi gửi đến quý vị Nếu như quý vị chúng ta gọi là quá bận rộn với công việc Và chúng ta chỉ có một quỹ thời gian rất là nhỏ Để nấu bữa trưa thôi Khi mà chúng ta gọi là cuối tuần Mình sơ chế sẵn từ cái mức ngâm mùn đất rồi này Mình luộc sẵn rồi này mình đãi ra, thịt mình đóng vào túi zip rồi là nước chia vào các hộp chữ đông rồi khi nấu rất là thuận tiện nên gọn mà mình vẫn giữ được chọn vẹn hương vị. Cách làm như sau, trùng trục khi mà ngâm cho vài lát ớt vào sẽ rất là nhanh nhà bùn đất, đem cọ rửa sạch rồi luộc với chút nước. À, khi nước sôi bùng lên là trùng trục tự tách bỏ, gỡ ruột bóc chất đen từ bọng rồi bóc muối rửa sạch và để rào nước, ướp trùng trục với một chút gia vị, phần nước để lắng và gạn lấy nước trong. Cà chua thì chưa làm hai phần Một phần băm nhuyễn để khi xào tạo ra màu Còn phần còn lại là bổ muối câu à, Khi mà phi thơm hành cho phần cái chua băm nhuyễn vào, xào mềm để tạo màu. đổ nước trường trục đã lọc, thêm nước lạnh cho đủ lượng canh nếu như mà còn thiếu. từ từ cho gia vị tạo chua như là dấm bỗng hoặc là cơm mẻ hoặc là cả những cái quả chua như là quả muỗng, quả thanh trà hoặc là, là xấu chẳng hạn. me thêm cái chua bổ muối câu nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. cuối cùng là hãy thả một chút hành lá, rau giam thái rồi là chúng ta có một bát canh chua rất là dịu mát hơn với mùa hè. À, thường thì Bảo châm rất là ít khi mà thấy con trùng trục này à, Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thay trùng trục bằng chai ngao hến Nó cũng rất là vừa vặn và cũng rất là giải nhiệt cho ngày hè
2: ừ, Hoặc là cua Hmm. cua cũng rất là ngon nha. À, nếu như có cua rồi chúng ta phải làm thêm tí bún nữa thì là chúng ta có món bún riêu cua. À, và thứ hai là một lưỡi lợn luộc một món uh, rất là ngon mà chúng ta chắc chắn sẽ phải thưởng thức rồi. À, theo nhiều nghiên cứu thì tim và lưỡi lợn rất là tốt để phục hồi sức khỏe sau khi bị ốm hoặc là cho phụ nữ mang thai. À, lưỡi lợn là thực chất là một uh, một bó cơ chứ không phải là một cơ quan nội tạng. À, lưỡi thì chứa khoảng 70% acid béo có hương vị được nhiều người khen ngợi là ngon hơn thịt bò cách làm thì dễ lắm chọn lưỡi tươi ngon với các dấu hiệu như là màu sắc hồng hào và sáng này phần gân cuống họng thì có phần màu trắng đều nhau lưỡi lợn mua về rửa sạch rồi và cho vào nồi nước sôi trần sơ qua À, ngâm vào thau nước, rửa lạnh rồi cạo sạch lớp màng trắng đi nha, à, rồi cho muối hạt này, nước cốt chanh, giấm, bóp kỹ để khử mùi, rửa lại cho nhiều lần cho sạch sẽ để lưỡi còn lợn, thưa quý vị, cho nên là, yeah, chúng ta phải cần hết sức lưu ý khi trong cái phần vệ sinh này nha. À, cho lưỡi vào nồi rồi là đổ nước ngập này, thêm hành khô và cừng đập dập, cho thêm chút muối, nêm cho thơm, cho ngọt thịt. À, tùy theo kích thước và điều chỉnh thời gian luộc cho phù hợp. Và khi chín, và vớt ra thái miếng vừa ăn yêu cầu thành phẩm là lưỡi luộc là phải chín tới này, giòn dai sân sật, chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc là nước mắm cốt cũng được cũng rất là ngon. Đấy và tiếp theo là món bồng tơi xào tỏi. Của cái món này tôi thấy là phải đòi hỏi một sự khéo léo đấy. Bảo chấm công nhận không? Bởi vì rau bồng tơi dù gì thì gì nó cũng rất là dễ bị nát. Vậy thì xào như thế nào? Và làm sao như thế nào đây? Ừ, tôi thấy rằng là món bồng tơi xào tỏi là món cực kỳ đưa cơm luôn và thậm chí bây giờ quý vị chúng ta vào thì các, các
1: nhà hàng lớn thì cũng thấy trong thực đơn menu sẽ có món mồng tươi xào tỏi và đủ rất nhiều người thích theo y học cổ truyền thì xong mồng tươi có một cái tính hàn không độc có công dụng là nhuận tràng thông tiện thanh nhiệt giải độc chỉ tháo bón bên cạnh món canh mồng tươi nấu cùng với cua đồng hay là hến sông thì gần đây cũng có rất là nhiều nhà hàng như Bảo Trâm chia sẻ có món mồng tươi xào tỏi được nhiều người yêu thích cách làm thì cũng đơn giản thôi anh kì ạ mồng tơi thì nhặt lấy phần lá và đoạn non bỏ phần lá già và gốc cứng sau đó rửa sạch bông tươi để rau nước tỏi thì chúng ta bóc vỏ trên đôi một phần đập dập phần còn lại băm nhỏ ớt thì bỏ hạt thái lát tùy chọn có hai cách để xào mồng tươi cách một là trần sơ rồi hãm nhiệt bằng nước lạnh giúp rau xanh giòn và tôi nghĩ rằng cách này cũng sẽ giúp rau đỡ nát hơn cách thứ hai đó là xào trực tiếp vì ở mồng tươi rất là nhanh chín phi thơm hành phi thơm vàng tỏi đập dập cho mồng tươi vào xào trên lửa lớn nêm nếm thêm một chút gia vị cho vừa miệng đảo đều rồi tắt bếp mục xào thưởng thức Yêu cầu thành phẩm là chúng ta phải có một cái đĩa mồng tươi xào tỏi khô xáo, xào mồng tươi thì xanh giòn, dậy mùi thơm của tỏi kích thích vị giác. Món này mà chúng ta gọi là ăn chơi không hoặc là ăn cùng với cơm thì cũng đều rất là ngon, rất là đưa miệng.
2: Và vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về món mâm cơm mùa hè và đừng quên có hai món nữa đó là rau sống nha. Rau sống thì chúng ta có thể ăn kèm với canh chua thì cũng rất là mát rất là ngon. Còn cà pháo, cà muối chua ấy nó sẽ hỗ trợ chúng ta ăn là đưa cơm đưa miệng hơn đúng không nào? Đó. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng qua trở lại với không gian âm nhạc của em 96 và trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng mời quý vị giải giả thức ca khúc họ lý hot trong mưa do giọng ca của
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
6: điện thoại 02437736688. Văn
2: vâng xin quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
1: Thưa quý vị, chiếc xe tải Wuhanu màu trắng đã đâm vào hàng rào chắn ở phía Bắc của quảng trường Lafayette tại phố 16 vào khoảng trước 22 giờ ngày 22 tháng 5. Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết vụ việc xảy ra cách Nhà Trắng chỉ vài trăm feet, có thể là cố ý. Anthony Gulemi là giám đốc truyền thông cơ quan mật vụ Mỹ xác nhận trong một tuyên bố vào tối 22 tháng 5 như sau. Không có thương tích xảy ra đối với bất kỳ nhân viên nào của cơ quan mật vụ hoặc nhân viên Nhà Trắng. Nguyên nhân cũng như cách thức của vụ tông xe vẫn đang được điều tra. Theo ông, chiếc xe tải đã được cảnh sát Washington DC coi là an toàn và cuộc điều tra sơ bộ cho thấy người lái xe có thể đã cố tình tông vào hàng rào an ninh. Hãng tin Reuters đã công bố một số bức ảnh cho thấy rằng một lá cờ đỏ kiểu Đức Quốc xã có hình chữ thập được đặt hoặc là trên mặt đường bên cạnh của chiếc xe tải. Reuters cũng trích dẫn thông tin của phóng viên thực hiện tại hiện trường, đưa tin rằng lá cờ và các bằng chứng khác dường như được lấy từ chiếc xe tải đã được đặt trên vỉa hè và sau đó bị cảnh sát thu
2: giữ thưa quý vị ngày hôm qua chính phủ anh thông báo sẽ loại bỏ quyền của một số sinh viên nước ngoài đưa theo người phụ thuộc vào nước này đây là động thái nhằm giảm số lượng người nhập cư dòng vốn đã lên mức cao kỷ lục vào năm ngoái thông báo từ bộ trưởng bộ nội vụ anh Suella braverman nêu rõ số người phụ thuộc có thị thực nhập cư theo sinh viên nước ngoài vào nước này đã tăng nhanh chưa từng thấy bộ nội vụ hy vọng các giải pháp mới chủ yếu nắm tới các nhóm sinh viên sau tốt nghiệp không tính những người tham gia các chương trình nghiên cứu sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư và ngăn chặn tình trạng lạm dụng thị thực cho sinh viên tìm việc Việc làm ở Anh. Bà Suella Braverman cho biết đây là biện pháp công bằng cho phép chính phủ bảo vệ các dịch vụ công tốt hơn khi vẫn hỗ trợ các nền kinh tế bằng cách cho phép các sinh viên có nhiều đóng góp nhất tiếp tục được đến nước này. Luật hiện hành cho phép các sinh viên sau tốt nghiệp học các khóa 9 tháng hoặc lâu hơn để có thể đưa theo bạn đời hoặc con cái tới Anh Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Anh cho biết số người phụ thuộc đi theo sinh viên đã tăng 8 lần từ năm 2019 đến mức 136.000 người vào năm 2022. Biện pháp mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024 được công bố trước khi chính phủ Anh thông báo số người nhập cư dòng ước tính là năm 2022 vào ngày 25 tháng 5 tới. Bên cạnh đó, chính phủ Anh cũng sẽ không cho phép sinh viên quốc tế chuyển đổi mục đích nhập cư từ học tập sang làm việc trước khi quá trình học tập kết thúc. Thị thực sinh viên chiếm phần lớn trong số thị thực nhập cư Anh với 486.000 thị thực. Diện này được cấp vào năm 2022.
1: Nhóm mặt trận đoàn kết Thammasat và Biểu tình lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình yêu cầu đưa Chủ tịch Đảng tiến bước Phita Limaja Orenrat trở thành Thủ tướng Thái Lan sau bầu cử. Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh tòa nhà Quốc hội và hôm qua chúc một cuộc biểu tình theo kế hoạch do nhóm mặt trận đoàn kết Thammasat và Biểu tình tổ chức nhằm gia tăng áp lực yêu cầu đưa Chủ tịch Đảng tiến bước trở thành Thủ tướng Thái Lan sau bầu cử. Cuộc biểu tình dự kiến bắt đầu vào lúc 17 giờ chiều và kéo dài đến 20 giờ vào tối qua ngày 23 tháng 5, trong bối cảnh thượng viện đang tiến hành một phiên họp đặc biệt để xem xét phê chuẩn các ứng cử viên vào các vị trí còn trống tại ủy ban chống tham nhũng quốc gia, ủy ban bầu cử và hội đồng kiểm toán. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để duy trì an ninh trật tự và ngăn chặn người biểu tình xâm phạm khu vực tòa nhà quốc hội. Thủ lĩnh của đảng tiến bước. Ông Vita Limaja Orendat cần ít nhất là 376 phiếu bầu của các nghị sĩ tại quốc hội gồm hai viện để trở thành thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Một liên minh chính trị gồm 8 đảng do đảng tiến bước lãnh đạo hiện có tổng cộng là 313 phiếu bầu tại hạ viện và ông Vita vẫn cần ít nhất là 63 phiếu ủng hộ từ thượng viện để trở thành thủ tướng Thái Lan sau bầu cư.
2: Thưa quý vị, nhiều quốc gia trên thế giới đã ra luật quy định khắt khe về việc nuôi chó, đặc biệt là chó giữ, do mối nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng cộng đồng. Một số giống chó bị cấm nuôi hoàn toàn hoặc bị hạn chế dưới hình thức là gắn vi mạch bắt buộc, xin giấy phép đặc biệt cùng các điều kiện ngặt nghèo khác. Năm 1991, Vương quốc Anh đã ban hành đạo luật loài chó nguy hiểm. Luật cấm sở hữu một số giống chó được lai tạo để chiến đấu. Việc bán, nhân giống, hoặc cho tặng hoặc bỏ rơi chó thuộc trong những giống này cũng coi là vi phạm pháp luật. Tội sở hữu loài chó cấm tại Việt Nam có thể bị phạt tiền không giới hạn, phạt 6 tháng tù hoặc cả hai. Hiện buồn giống chó bị cấm ở Anh là pitbull, tosa Nhật Bản, Dogo Argentino và Villa Brasileiro. Thụy Sĩ có 43% số gia đình nuôi thú cưng, trong đó có hơn 500.000 con chó. Danh sách các loài chó bị cấm nuôi phụ thuộc vào quy định của mỗi bang, nhưng năm giống chó bị cấm ở toàn quốc trong đó có pitbull, Rottweiler. Ngoài ra, bất kể con chó thuộc giống nào nhưng cao từ 100 nhưng cao từ 56 cm tính đến vai và nặng hơn 25 cân đều bị coi là chó nguy hiểm. Nếu đưa vào diện quản lý chặt chẽ, luật quản lý vật nuôi nguy hiểm góp phần giảm thiểu các vụ vật nuôi tấn công người tại các quốc gia này. Tuy nhiên, các nhà quản lý vẫn kêu gọi ý thức cảnh giác tự bảo vệ mình trước những loài vật nuôi, khuyến khích nuôi các loại vật nuôi nhỏ, ít nguy hiểm. Văn vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Trước khi đến với khung giờ thứ 2, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Nơi Tay chờ em do World của nhóm 365 thể hiện một sáng tác của Ramastic
0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Vâng thưa quý vị tính giả đến với khung giờ thứ 2 của chương trình Chuyển động Hà Nội Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị thính giả những thông tin do phóng viên Kim Oanh đã thực hiện và gửi về cho chương trình
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Quốc hội nghe các báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi, một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc sửa đổi luật đã đặt ra các mục tiêu, yêu cầu bám sát thực tiễn. Tuy nhiên, một số nội dung của dự thảo luật cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để đảm bảo đáp ứng đầy đủ mục tiêu đề ra. Về chỉ định thầu, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng sự thảo luận bổ sung nhiều trường hợp chỉ định thầu, giảm trường hợp đấu thầu là không phù hợp, cần quy định chặt chẽ, chỉ áp dụng chỉ định thầu trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và quy định tiêu chí cụ thể, tránh lạm dụng. Về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, một số ý kiến đề nghị xem xét luật hóa quyết định số 17/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để đảm bảo rõ ràng, minh bạch
2: thưa quý vị chiều 23 tháng năm tại bản Sôi, thôn Trắng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì đã tập thực hành phòng thủ dân sự khu vực huyện Ba Vì năm 2023 với nội dung chính là phòng chống cháy rừng và cứu hộ cứu nạn. Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lê hồng sơn, lãnh đạo bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội. Buổi đầu diễn tập của huyện Ba Vì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối được ban chỉ đạo diễn tập của thành phố đánh giá cao. Theo kế hoạch hôm nay và ngày mai huyện Ba Vì tiếp tục thực hành diễn tập bốn giai đoạn. Chuyển thường, chuyển thường trực sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh phòng thủ dân sự, ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn khi địch tiến công hỏa lực. Sau các nội dung trên, ban chỉ đạo diễn tập huyện Ba Vì tổ chức rút kinh nghiệm.
1: Chiều tối hôm qua, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện tuần tra, canh gác bảo vệ đề điều phục vụ công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2023. Cụ thể, các quận huyện thị xã bố trí tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê, chuẩn bị dụng cụ vật tư tại chỗ trên các điểm canh đê và thực hiện các nội dung tuần tra canh gác bảo vệ đê. Ngoài nhiệm vụ trên, các quận huyện thị xã có đề thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra phương tiện cơ giới lưu thông trên đê trong mùa mưa lũ.
2: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt, tính đến thời điểm hiện tại đã có 27 trên 50 579 xã, công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip. Theo thống kê, đơn vị có tỷ lệ thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chip cao nhất đến nay là các quận Tây Hồ, Long Biên, Hà Đông. Một số đơn vị đang có nguy cơ không hoàn thành như huyện Ba Vì, dự kiến đến ngày 13 tháng 7 năm 2023 mới hoàn thành. Trương Mỹ dự kiến đến ngày 22 tháng 7 năm 2023 mới hoàn thành. Để nâng cao hiệu quả căn cấp căn cước công dân gắn chip đến người dân trên địa bàn, hiện các đơn vị đã chủ động tham mưu chỉ đạo 6 cấp quận, huyện, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng công an phục vụ cấp căn cước công dân và kết quả định danh điện tử. Các đơn vị công an cơ sở đã triển khai nhiều buổi hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các trường học và khu dân cư.
1: Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2023, Công an huyện Thanh Oai đã cấp căn cước công dân cán chip cho 939 trường hợp, trong đó thường trú 909 trường hợp, tạm trú 20 trường hợp. Hiện còn 343 trường hợp chưa được cấp căn cước công dân gắn chip với nhiều lý do khác nhau. Để tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cứ công dân gắn chip, kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thanh Oai đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an 21 xã thị trấn trên địa bàn, thực hiện theo giai đoạn từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Với số công dân vỡ mắc về khai sinh, thiếu trường hợp thông tin được Công an huyện thao gỡ cùng với tư pháp khẩn trường xác minh tạo điều kiện cho người dân có đủ điều kiện được cấp. Những trường hợp khác như là đi nước ngoài, nghĩa vụ quan sự, đi tù cũng được giả soát để cập nhật.
2: Ngân thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong cung giờ thứ 2 của trường động Hà Nội mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị thính giả. À, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc chạy khỏi thế giới này một sáng tác của nhóm nhạc dalab được thể hiện bởi dalab và phương ly
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
6: 024-3773-6688
2: Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động hà nợ của chúng tôi Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Oanh đã thực hiện và gửi về cho chương trình
1: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, giai đoạn 2016-2022, cả nước đã giải quyết gần 763.000 người hưởng lương hưu, trung bình mỗi năm giải quyết đối với khoảng 109.000 người. Con số này khoảng 420.000 người đạt tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, chiếm tỷ lệ 5,2% số người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí. Hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện chi trả cho khoảng 2,7 triệu người hưởng lương hưu. Phần lớn có mức hưởng từ 3 triệu đồng trên một tháng đến dưới 7 triệu đồng trên một tháng với gần 1,9 triệu người chiếm 68,3% tổng số người hưởng lương hưu trên cả nước. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp được hưởng lương hưu. Trong bên cạnh đó, nhiều trường hợp được hưởng lương hưu cao do trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có mức tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cao. Hiện người đang được hưởng lương hưu cao nhất cả nước là hơn 120 triệu đồng trên một tháng.
2: Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội phối hợp với tập đoàn Metropoli Ecosystem tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học nhằm thảo luận, gợi ý một số giải pháp phát triển thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung chính tập trung vào thảo luận các ý tưởng, quy hoạch sông Hồng bởi đây được xác định là trục phát triển quan trọng của Hà Nội giai đoạn tới. Ngoài ra, viện cũng muốn tiếp thu các ý kiến trao đổi về chính sách và sáng kiến phát triển thủ đô trong bối cảnh liên kết vùng, đặc biệt là quan tâm đến lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, liên kết đô thị và nông thôn mới.
1: Ngày hôm qua 23 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh giảm một số mức lãi suất điều hành 0,5% trên một năm, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2023. Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6% trên một năm xuống còn 5,5% trên một năm, lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5% trên một năm xuống còn 5% trên một năm, lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên mức 3,5% trên một năm bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cũng thông tin lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giữ nguyên ở mức là 0,5% trên một năm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5% trên một năm xuống còn 5% trên một năm riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng việt nam đồng tại quỹ tín dụng nhân dân tổ chức tài chính mô giảm từ mức 6% trên một năm xuống còn 5,5% trên một năm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.
2: Thưa quý vị, bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ Sinh Dịch Tế Trung ương Bộ Y tế cho biết, toàn quốc đã hết năm trong một vaccine từ tháng 2 năm 2023 Chỉ có một loại, một số huyện xã còn giải rác vài lô vaccine năm trong một đủ dùng đến hết tháng 4 Qua khảo sát đến thời điểm hiện tại không còn tỉnh nào còn vaccine năm trong một. Đối với các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng như vaccine dpt cũng đã bắt đầu hết. Vaccine BCG phòng bệnh lao, sởi, rubella còn dùng được đến tháng 7, tháng 8. Vaccine phòng bại liệt BOPT dạng uống thiếu trong vài tháng tới. Vaccine uốn ván có thể dùng đến hết năm 2023. Riêng vaccine bại liệt dạng tiêm còn dồi dào và hạn sử dụng đến hết tháng 8. Bà Dương thị Hồng khẳng định, Bộ Y tế đang rất nỗ lực. Sắp tới đây sẽ trình lên Thủ tướng, trình lên Chính phủ, mong muốn tiếp tục được cung cấp tập trung vaccine. Đối với vaccine trong nước, Bộ Y tế đang cố gắng để được đặt hàng từ Trung ương trong chương trình tiêm chủng mở rộng và có một giá cụ thể. Theo đó địa phương dựa vào đó để ký hợp đồng với nhà sản xuất trong nước và nhận vaccine.
1: Và giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết, theo thống kê, sử dụng thuốc lá gây ra tám triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó có khoảng một triệu ca tử vong do hút thuốc lá thủ động. Theo ước tính của tổ chức y tế thế giới, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là một bốn trăm tỷ đô la mỹ. Việt Nam hiện là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Mức giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá của Việt Nam vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược phòng chống tác hại thuốc lá. Nguyên nhân chủ yếu là do thuế thuốc lá của Việt Nam đang rất thấp, giá thuốc lá rẻ làm tăng khả năng tiếp cận và mua thuốc lá của thanh tiểu niên, người nghèo. Bên cạnh đó, trên thị trường xuất hiện các sản phẩm mới, đa dạng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng khiến nhiều người đặc biệt là giới trẻ dễ dàng tiếp cận với thuốc lá.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã phát động tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2023 từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 với thông điệp Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá. Thông điệp trên nhằm kêu gọi các quốc gia thúc đẩy hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường. Cùng với các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm nay, Quỹ phòng chống tác hại của bộ thuốc lá Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân lan tỏa những thông tin chiến dịch hay nói không với thuốc lá bằng cách thay frame avatar trên các kênh truyền thông của cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng tài khoản Facebook.
1: Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật Việt Nam vừa phối hợp với nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cận Bình kể chuyện Tập 2. Theo đó, nội dung công tác phối hợp giữa hai cơ quan bao gồm xây dựng cơ chế giao lưu, tư vấn xuất bản với việc định kỳ cung cấp và giới thiệu những thông tin cần thiết có liên quan đến ấn phẩm, giới thiệu những đầu sách trọng tâm trọng điểm có tính tiêu biểu của mỗi bên, trọng tâm là giao lưu xuất bản. Hình thành diễn đàn giao lưu xuất bản Việt Nam-Trung Quốc với các hoạt động như hội thảo, hội đàm trao đổi, thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện bản quyền. Hai nhà xuất bản sẽ là cơ quan dịch vụ đại diện bản quyền cho nhau ở Việt Nam và Trung Quốc. Cùng với Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2023-2028, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cận Bình kể chuyện tập 2.
2: Thưa quý vị, hướng tới ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và ngày hành động vì trẻ em, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Thế giới tuổi thơ trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023. Ngày hội Thế giới tuổi thơ trao giải thưởng quốc thị cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2023 diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Là sự tổng hòa của nhiều chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các cuộc thi triển lãm từ ý nghĩa, Tại sự kiện, ban tổ chức giới thiệu đến 400 tác phẩm tranh lựa chọn từ hơn 38.000 bài thi của các em thiếu nhi tại 515 trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, trung tâm mỹ thuật trên cả nước gửi về tham dự cuộc thi thiếu nhi văn hóa toàn quốc năm nay. Ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng cho 39 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc tại triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2023
1: trước thời điểm mùa mưa bão năm 2023 đến gần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội đã phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện thanh tra, kiểm tra, khảo sát cây sâu mục nguy hiểm gây chết khô. Thời gian qua đã tiến hành chặt hạ khoảng 1.500 cây sâu mục chết khô nguy hiểm trên các tuyến phố nội đô. Phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Đức mạnh cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên tích cực thực hiện cắt sửa cây xanh. Doanh nghiệp này dự kiến đến hết quý 2 của năm nay, trước thời điểm mùa mưa bão đến sẽ hoàn thành việc cắt sửa khoảng 50.000 cây xanh để đảm bảo tiêu chí phòng chống thiên tai.
2: Thưa quý vị, quận cầu giấy đã ra quyết định đóng cửa viện thẩm mỹ viện quốc tế Woojin, địa chỉ tại 93 Tô Hiệu, phường Nghi Tân vì có dấu hiệu lừa đảo khách hàng và thực hiện nhiều kỹ thuật can thiệp không được phép gây biến chứng. Trước đó một số báo chí đã đưa tin phản ánh cơ sở này thực hiện dịch vụ nâng ngực bằng ứng dụng công nghệ tái cấu trúc vòng 1 Hippolipit và quảng cáo dịch vụ này trên Facebook. Sở Y tế Hà Nội cho biết, Viện Thẩm mỹ này chỉ được cấp phép thực hiện chăm sóc da và khám chuyên gia ra hàm mặt, nhưng thực tế đã có nhiều kỹ thuật xâm lấn không được cấp phép gây biến chứng. Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu quận cầu giấy điều tra, xác minh về các dịch vụ đang được cơ sở này thực hiện. Tuy nhiên, cơ sở đã không giải thích được và giám đốc công ty thì không có mặt. Cơ quan chức năng đã điều trị yêu cầu cơ sở tháo gỡ biển hiệu và thực hiện giám sát, tránh tình trạng tiếp tục hoạt động. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay đến từ biên tập viên Kim Oanh. Ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc, à, ca khúc chờ một mình qua phố à, do giọng ca của Lân Nhát thể hiện. Đây là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
7: nghe quen cũng buồn, lại đời xin con tuôn say, còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết em Ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết? ngoài kia không có nắng mềm ngoài kia ai có
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị, thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tọa đàm do phóng viên Hằng Trần đã thực hiện. Đây là một tọa đàm về vấn đề là xây dựng trường chuẩn quốc gia và ngay bây giờ mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trọng cương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Do đó, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội và các địa phương đã có nhiều giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trường lớp theo hướng hiện đại. Đan Phượng được xem là điểm sáng là đơn vị đi đầu thành phố trong việc thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia. Với 100% số trường chưa địa bàn đạt chuẩn, vậy huyện Đan Phượng đã có sự lãnh đạo cũng như thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, Trọng Khương cùng ekip của chương trình Chuyển động Hà Nội đã có mặt tại huyện Đan Phượng để gặp gỡ và trao đổi với các vị khách mời nơi đây. Và thưa quý vị, chủ đề tọa đàm mà chúng tôi muốn đề cập đến trong ngày hôm nay là xây dựng trường chuẩn quốc gia, kinh nghiệm từ đơn vị đi đầu. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các khách mời, bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng.
6: Xin chào MC và xin chào tất cả các bạn.
3: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tân Lập.
1: Vâng, xin chào các bạn, xin kính chào quý vị khán giả của Đài truyền hình
3: Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập A.
8: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Đầu tiên thì Trọng Khương xin được mời các vị khách tham dự chương trình và quý thính giả thủ đô cùng nghe một phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện.
5: sau một thời gian nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí vừa qua, cô trò trường mầm non Đan Phượng huyện Đan Phượng vui mừng được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thực tế, trường mầm non Đan Phượng đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2009 và được công nhận lại vào năm 2015. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ubnd xã Đan Phượng cùng ban giám hiệu nhà trường đã giả soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo đó, xã đã đề xuất nâng cấp, xây dựng mới hệ thống phòng học đạt chuẩn với tổng số 19 phòng, đảm bảo đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Một phần phòng học có điều hòa, TV thông minh, bảng tương tác thông minh, bếp ăn được vận hành theo quy trình một chiều. Bên cạnh đó, cảnh quan sư phạm khang trang, thoáng với hệ thống cây xanh, đồ chơi, sân chơi tạo hứng thú cho trẻ đến trường. Bà Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường, trường Mầm non Đan Phượng cho biết thì với những cái nội dung rất là cụ thể. Đối với những đồng chí giáo viên 5 tuổi thì phần đấu đạt được những nội dung
9: gì? Và đối với 4 tuổi đối với 3 tuổi chúng em đều có những cái bản đăng ký và các cô căn cứ vào cái bản đăng ký đấy thì xây dựng kế hoạch cá nhân của mình phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp cũng như là kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên của mình, bồi dưỡng chuyên môn. Ngay như gần đây nhất là đối với những cô mà có những cái thành tích xuất sắc hoặc là những tấm hương điển hình tiên tiến thì các cô cũng tham gia viết những cái báo cáo và có những
5: cái sáng kiến trong cái quá trình giảng dạy những sáng kiến rất là thiết thực. Cùng với trường mầm non, xã Đan Phượng còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho trường tiểu học để đáp ứng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, công tác giáo dục luôn được Đảng ủy, chính quyền xã coi trọng và huyện quan tâm đầu tư. Ngoài cơ sở vật chất khang trang hiện đại, các nhà trường còn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn với trình độ đại học, thạc sĩ đặc biệt người dân trên địa bàn cũng rất tích cực tham gia xã hội hóa lắp đặt điều hòa sân chơi cho trẻ cũng như xây dựng các quỹ khuyến học nhờ đó đến nay cả trường mầm non và tiểu học của xã Đan Phượng đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
0: đang tập trung vào cái việc mà đề xuất để và triển khai thực hiện về cái việc mà đầu tư cái cơ sở hạ tầng cho giáo dục để mở rộng thêm các cái diện tích trường học thế và hiện tại thì trên à, hiện tại thì là đang thi à, đang thi công xây dựng cái trường mầm non tức là phát triển thêm một khu nữa Đấy, một khu nữa thế rồi về cái trường tiểu học thì cũng đã đưa vào kế hoạch và đang lấy ý kiến để đề xuất cái chủ trương đầu tư đối với một điểm trường nữa thế còn đối với trường trung học cơ sở thì cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư về cái mở rộng rồi Đấy, đang tiến hành các cái thủ tục về giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện
5: Chia sẻ về bài học kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của địa phương, Trường Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng, Bùi Thị Thu Hằng cho biết, ngành giáo dục huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia từ cấp huyện tới các xã thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bà Bùi Thị Thu Hằng cho biết,
8: thì trước hết là Đan Phượng là xác định là cái việc quan tâm cho giáo dục là hàng đầu. Thế do đó là cái việc mà đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thì được huyện rất là quan tâm. Thế và hàng năm thì cũng đều yêu cầu ngành giáo dục là giả soát, phối hợp cùng các ngành để giả soát cơ sở vật chất. Thế và theo những cái vừa rồi thì báo cáo của ông chí là để đảm bảo cho đủ số trẻ đi học thì Đan Phượng vừa rồi là đã hai xã là đã xây thêm trường để tách trường, xã Tân Lập thì xây thêm một trường tiểu học tân lập để trách tách trường tiểu học tân lập thành hai trường. Thì sau đó đến thời điểm này thì cơ sở vật chất của Đan Phượng đảm bảo đủ cho cơ số cháu.
5: Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, huyện luôn chỉ đạo ngành giáo dục giả soát mạng lưới trường học, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, quan tâm đầu tư các phòng chức năng để đảm bảo phát triển giáo dục toàn diện. Cùng với đó tiếp tục giả soát, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhất là lực lượng giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới.
3: Thưa quý vị, qua những ghi nhận của phóng viên thì có thể thấy, không chỉ ngành giáo dục và cả hệ thống chính trị huyện Đan Phượng luôn xác định việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng môi trường giáo dục đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Vì vậy những năm gần đây, huyện đã luôn ưu tiên mọi nguồn lực cho lĩnh vực này. Xin được quay trở lại với các vị khách mời. Thưa bà Bùi Thị Thu Hằng, Đan Phượng là địa phương dẫn đầu thành phố trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với 54 trên 54 đơn vị trường học đã đạt chuẩn. Đây quả là một con số ấn tượng. Vậy thì để có được kết quả đó, thời gian qua, đối với nhiệm vụ này, ngành giáo dục đã có sự quan tâm như thế nào thưa bà?
8: Trước hết mà để cái công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mà có cái kết quả như hiện nay, thì đầu tiên là chúng tôi cũng xác định là cái công tác tham mưu của phòng giáo dục. Thì để muốn tham mưu được thì trước hết là mình phải ra soát điều kiện của các nhà trường. Đấy thì trong cái giả soát thì cũng phối hợp giữa phòng giáo dục với phòng tài chính kế hoạch với các phòng ban của huyện để đi tham mưu giả soát thế trên cơ sở mà tham mưu giả soát thì đối với các cái tiêu chí nào mà thuộc về lĩnh vực chất lượng của ngành thì đấy là vai trò của ngành là phải chỉ đạo thì ngành thì cũng chỉ đạo là để nâng cao cái chất lượng hoạt động trong các nhà trường rồi chỉ đạo cái sự phối kết hợp giữa nhà trường với lại các cái ban ngành đoàn thể và đặc biệt với phụ huynh học sinh thì đấy là do những cái chỉ đạo của ngành thế còn đâu ví dụ như là về cơ sở vật chất trang thiết bị thì cái này thì ngành là phải có trách nhiệm cùng với các ngành giả soát để tham mưu với huyện ủy ủy ban nhân dân huyện thì tham mưu thì nó có mấy vấn đề vấn đề thứ nhất đó là đầu tiên là diện tích đất bởi vì theo quy định của trường chuẩn thì đối với các trường là phải từ 10 cho đến 12 mét vuông đất trên một học sinh. Ừ. Thế thì bọn mình cũng tham mưu để ra soát. Thế đối với những trường mà chưa đủ diện tích đất thì phải tham mưu để mở rộng. Hoặc có những trường mà không mở rộng được nữa thì tham mưu để di chuyển trường ra cái địa điểm mới. Thế và thực tế là trong 3 năm vừa rồi là cũng đã di chuyển được bốn trường Đó, ra địa điểm mới. Thế còn lại cái trường cũ đấy thì sẽ cho cái trường bên cạnh để mở rộng diện tích đất cho trường bên cạnh. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất là tham mưu về công tác quy hoạch, đặc biệt là về cái mở rộng diện tích đất cho đảm bảo. Cái thứ hai là tham mưu đầu tư về xây thêm các phòng học phòng chức năng. Như bây giờ theo theo cái chuẩn cũ thì cơ bản bọn mình đã đảm bảo. Nhưng theo cái thông tư mới bây giờ, thông tư 17, 18, 19 của bộ và đặc biệt là cái thông tư 13 quy định về cơ sở vật chất 13, 14 quy định về cơ sở vật chất Thì bây giờ là Thứ nhất là diện tích các phòng học Cũng có cái sự thay đổi Và thứ hai là đặc biệt là thêm một số phòng Đấy Thế thì bên này phải có trách nhiệm Để tham mưu cho huyện Là xây thêm Các cái phòng học, phòng chức năng Đấy, thế và thực tế là Trong 3 năm vừa rồi Là xây thêm nếu mà phòng học là hơn 200 phòng học Phòng chức năng là xây thêm gần một phòng chức năng Đấy Thế và xây nhiều nhà giáo dục thể chất Và nhà giáo dục thể chất ở Đan Phượng là Bây giờ kết hợp với lại Bếp ăn về kết hợp với lại bể bơi Cấp trung học cơ sở là đều nhà giáo dục thể chất kết hợp với bể bơi Đấy, cứ tầng 1 là bể bơi Và tầng 2 là nhà giáo dục thể chất Thế và trong 3 năm vừa rồi Cũng phải huyện, cũng đầu tư về Xúc xỉ Nghìn tỷ ấy cho cái đầu tư cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn.
3: Vâng, trong 3 năm thì hàng nghìn tỷ đồng đã được huyện Đan Phượng đầu tư cho giáo dục. Đây quả là con số không nhỏ và không phải địa phương nào thì cũng có thể thực hiện được đúng không ạ? Xin cảm ơn chia sẻ của bà Hằng. Thưa bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, bà có thể chia sẻ là để đạt được môi trường chuẩn quốc gia, thời gian qua nhà trường có sự vào cuộc như thế nào không ạ?
9: Tức là cũng xác định là xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những cái nhiệm vụ rất là cần thiết bởi vì nó đáp ứng cái yêu cầu về chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng thì chúng tôi cũng rất là quan tâm tới cái việc là đầu tư về cơ sở vật chất cụ thể là chúng tôi cũng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện thì đợt năm hè, năm 2022 thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng có đầu tư một cái gói sửa chữa cho nhà trường và cải tạo khá nhiều ví dụ như là sơn lại toàn bộ cái hệ thống phòng học lát sân thay lại hoàn toàn cải tạo cái hệ thống cống rãnh Đấy, đấy, là những cái hạng mục chính. Thế thì tới đây thì chúng tôi, tôi cũng tích cực tham mưu để ủy ban nhân dân huyện đầu tư cho chúng tôi thêm một số cái phòng chức năng. Thực ra thì phòng chức năng bây giờ thì đã đủ rồi. Thế nhưng cũng với cái phát triển về số lượng thì chúng tôi cũng đã tham mưu bởi vì đấy là cái đầu tư như cho những năm tới đây, đấy đầu tư để ủy ban nhân dân huyện xây giúp chúng tôi một số cái phòng nữa về chất lượng đội ngũ thì chúng tôi cũng có khá nhiều cái giải pháp. Thế thì chúng tôi đội ngũ thì về cơ bản có hai cái đối tượng đối tượng giáo viên đứng tuổi và đối tượng giáo viên trẻ. Thế thì với cái đối tượng giáo viên trẻ thì cũng có những cái lợi thế về công nghệ thông tin. thì hai cái đối tượng này hỗ trợ rất là lớn cho nhau. Các đồng chí giáo viên già thì cũng có những kinh nghiệm thì hỗ trợ các đồng chí giáo viên trẻ về cái kỹ năng về phương pháp. Thế còn với giáo viên trẻ thì lại có thể là giúp các đồng chí giáo viên đứng tuổi về mặt công nghệ thông tin.
3: Xin cảm ơn chia sẻ của bà Thủy. Vậy thì còn đối với trường mầm non tân lập, thưa bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được nhà trường chú trọng như thế nào trong những năm qua? Xin mời bà có thể có những chia sẻ không ạ?
6: Trường mầm non tân lập thì cũng là rất là may mắn trong năm học vừa qua thì cũng được uh, ủy ban nhân dân huyện cũng như là phòng giáo dục tích cực tham mưu với ủy ban nhân dân huyện thì xây thêm cho một uh, trường mới và trường mầm non tân lập thì cũng được tách thành hai trường đó là trường mầm non tân lập và trường mầm non tân lập B Thì sau khi tách trường mầm non tân lập B xong Thì trường mầm non tân lập thì cũng đủ điều kiện So với cái chuẩn của thông tư 19 của bộ Thì trường mầm non tân lập thì cũng đủ điều kiện để uh, chuẩn quốc gia thì Và nhà trường cũng mạnh dạn là đề xuất uh, nâng chuẩn quốc gia mức độ 2 Thì sau khi uh, đối chiếu với các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 Thì uh, nhà trường cũng thấy là trường đủ điều kiện Thứ nhất là về uh, cơ số nhóm lớp Nhà trường đảm bảo cái thứ hai là nhà trường cũng được phòng giáo dục tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư về cơ sở vật chất là sửa chữa cải tạo hai khu, đó là khu trung tâm, là khu hạ hội và khu ngọc kiệu để đáp ứng với chuẩn quốc gia mức độ 2. Đó là được sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống cửa cũng như là thay thế toàn bộ sửa toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh, khép kín đảm bảo các thiết bị là theo hướng đồng bộ và hiện đại. Cái thứ hai là ngoài ra thì nhà trường cũng được phòng giáo dục tham mưu với ủy ban nhân dân huyện đầu tư cho về cơ sở vật chất. Đó là các cung cấp bổ sung đầu tư cho nhà trường hệ thống đồ dùng đồ chơi ở trong các phòng chức năng như nhà trường có các cái phòng chức năng để đáp ứng với việc phát triển chương trình cũng như là đáp ứng với ứng dụng phương pháp tiên tiến đáp ứng với cái sự Đổi mới giáo dục hiện nay như là trường cũng có những cái phòng chức năng như là phòng uh, Mon, phòng Steam, phòng đàn Rồi uh, các phòng uh, nghệ thuật thể chất uh, đáp ứng với chuẩn quốc gia mức độ 2 Ngoài ra thì uh, nhà trường cũng được uh, đầu tư hệ thống uh, đồ chơi ngoài trời Như cái bộ đồ chơi mô đun 9, uh, 9 mô đun bằng gỗ uh, cũng rất là đẹp Và tất cả các cái bộ phát triển vận động cho trẻ thì đảm bảo cho các con có một ngôi trường học tập rất là tốt. Ngoài ra thì Phòng Giáo dục cũng như là Ủy ban Nhân dân huyện cũng quan tâm đầu tư cho cái hệ thống bếp của nhà trường là hoàn toàn bằng inox và sử dụng bằng bếp từ hết.
3: Việc tham mưu, bổ sung kịp thời từ cơ sở vật chất đã góp phần đáp ứng nhu cầu học và dạy theo hướng đổi mới hiện nay, góp phần đồng bộ theo hướng chuẩn quốc gia đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Hiền thưa bà Bùi Thị Thu Hằng bên cạnh việc tham mưu đầu tư mở rộng nâng cấp xây mới cơ sở vật chất ngành giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng đã khuyến khích các trường bằng sức tự lực của mình để nâng cấp các cơ sở trường học như thế nào ạ
8: thì, thì bên cạnh tham mưu về xây mới các thêm các phòng học phòng chức năng cho đảm bảo thì ngành chỉ đạo các nhà trường đó là phải chỉnh trang làm đẹp không cảnh sư phạm vì cái đấy thực tế nó chỉ là cái 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 khung thôi nhưng bây giờ làm thế nào để cho cái 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 môi trường nó thân thiện Mà môi trường nó có hồn Thì đấy lại là vai trò của ngành Thế ngành thì lại cùng với các nhà trường Đặc biệt là ngành phát động về phong trào là Xây dựng thi đua để xây dựng trường học Sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện Đấy, thế thì phát động Thế và thực tế là qua cái cuộc phát động đấy Với những cái tiêu chí cụ thể Thì phải nói là thực sự bây giờ các trường học của Đan Phượng ấy, Thứ nhất là rất là sạch và thứ hai là hệ thống cây xanh, đặc biệt là hệ thống hoa và cây cạch cũng đã được rất là nhiều. Thế và trong các cái môi trường ấy thì rất là nhiều nhiều trường là nó cũng có những cái rất là đẹp. Đấy. Thế và bên cạnh cái đấy thì ngoài những cái mà theo quy định chung thì đối với chuẩn của Đan Phượng nó cũng có những cái đặc thù riêng. Chúng tôi lấy ví dụ như ở Đan Phượng hiện tại bây giờ có 32 trường chuẩn mức độ 2. Trong 54 trường chuẩn thì có 32 trường chuẩn mức độ 2. Thế thì cho giả soát lại tất cả, chúng tôi cũng tham mưu ủy ban huyện này, cho giả soát lại tất cả các trường. Thế và trường nào mà diện tích đất, bây giờ không để đất trống trong trường học, mà với diện tích đất nhé. Trường nào mà đủ diện tích đất thì sẽ cho làm sân bóng đá mini. Đấy, thế và sân chơi thì kết hợp với sân bóng rồi và thư viện mở. Ngoài ra lại có các cái đồi cỏ nhân tạo ấy để cho học sinh nó chơi, rồi thư viện mở. Đấy nên bây giờ trong các trường thì gần 20 trường nó có sân bóng đá mini. Đấy là những trường mà có đủ cái diện tích. Đấy. Thế còn sân bóng rổ cũng 15 trường có sân bóng rổ. Thư viện mở cũng sấp xỉ 20 cái thư viện mở. Đấy trong các nhà trường. Thế còn những cái chỗ đất khác thì nếu có điều kiện là các trường làm những cái đồi cỏ, đồi cỏ nhân tạo ấy. Đấy. Thì thì đấy là thế còn về phần trang thiết bị thì thôi căn cứ vào thông tư thì là cũng tham mưu để đầu tư cho các trường đảm bảo cái trang thiết bị. Thế, tuy là một huyện khó khăn thế nhưng mà huyện cũng rất là đầu tư tôi lấy ví dụ như ở mầm non trước đây thì đa số là hệ thống bếp là đun bằng hệ thống bếp ga nhưng mà bây giờ huyện cũng cho giả soát và đầu tư là hệ thống bếp từ cơ bản là gần phủ sóng hết rồi để thứ nhất là nó đảm bảo an toàn và thứ hai giảm bớt cái công sức lao động cho nhân viên nuôi dưỡng đấy thế rồi trang thiết bị trong các phòng học phòng chức năng đấy thì cũng đã được quan tâm Ví dụ như theo cái kế hoạch 06 của thành phố Hà Nội đó là cái phát triển mầm non tức là đưa một số cái chương trình tiên tiến vào trong các trường mầm non thì huyện cũng đã đầu tư một số trường như ví dụ như các phòng STEM, phòng Montessori để đầu tư trang thiết bị để giúp cho học sinh được học Thế và những cái trang thiết bị vui chơi ngoài trời. Thế Và vừa rồi thì đối với các trường, trường mức 2 ấy, thì nhiều trường là bây giờ người ta yêu cầu là phải có những căng trích thiết bị để vận động, Thế thì Đan Phượng cũng đã đầu tư được một số trường. Thế Và thực tế là những cái trang thiết bị vận động đấy nó rất là
3: có hiệu quả trong sinh. Dạ vâng, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với mục tiêu chung nhất đó là nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy, không chỉ cơ sở vật chất mà việc phát triển, nâng cao đội ngũ cán bộ giáo viên cũng được ngành giáo dục Đan Phượng đặc biệt quan tâm đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Hằng. Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vậy thì với đơn vị cơ sở bên cạnh điều kiện vật chất còn về mặt con người, nhà trường đã có sự bồi dưỡng nâng cao trình độ như thế nào? Bà có thể chia sẻ thêm không ạ?
6: Còn về đội ngũ thì nhà trường cũng chú trọng để đáp ứng với cái chuẩn quốc gia mức độ 2 thì nhà trường cũng quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ. Thứ nhất là nhà trường tạo điều kiện để cho giáo viên học tập nâng chuẩn. Cái thứ hai thì nhà trường cũng tạo điều kiện cũng như là mời chuyên gia về bồi dưỡng cho giáo viên cái ứng dụng phương pháp tiên tiến, đó là ứng dụng ph- ứng dụng phương pháp STEAM trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non Cái tiếp theo Nhà trường cũng quan tâm Ngoài cái việc là mời chuyên gia Thì nhà trường cũng uh, chú trọng Trong cái việc uh, bồi dưỡng giáo viên Ứng dụng uh, về công nghệ thông tin Để làm sao uh, Phát triển uh, nhà trường uh, Trong cái việc uh, công Chuyển đổi số 4.0 ngày hôm nay Để giáo viên thích ứng được uh, Không phải trong năm nay Mà trong những năm trước Nhà trường cũng đã uh, chú trọng Quan tâm đến cái việc uh, Bồi dưỡng cho giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin rồi Ngoài ra thì nhà trường còn chú trọng cho giáo viên bồi dưỡng cái việc là xây dựng môi trường Để có một cái môi trường sáng xanh sạch đẹp và an toàn hạnh phúc Lấy trẻ làm trung tâm Theo cái chủ đề của ngành cũng như là của nhà trường Thì nhà trường đã quan tâm bồi dưỡng cho giáo viên trong cái việc xây dựng môi trường Để làm sao cảnh quan nhà trường luôn sáng xanh sạch đẹp Và các con có một cái không gian chơi được tốt nhất như nhà trường đã có những cái khu như khu sáng tạo rồi khu dân gian rồi các cái khu trải nghiệm cho trẻ và cái khu vui chơi vận động. Và các khu vực thì nhà trường cũng đều có những cái biển chỉ dẫn và có nội quy chơi và có lịch chơi cụ thể để các con chơi và trong quá trình chơi thì nhà trường đã tận dụng các cái nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có của địa phương cũng như là các cái sản phẩm của các con để các con được tham gia trong quá trình học tập trải nghiệm và trong cái việc phương pháp ngoài cái việc phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và ứng dụng các phương pháp tiên tiến thì nhà trường cũng chú trọng đến các cái hoạt động trải nghiệm cho các con ví dụ trong năm thì nhà trường đã chú trọng tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm như là làm bánh spaghetti hoặc là tổ chức các cái hoạt động làm nước ép hoa quả rồi làm bánh trưng rồi làm bánh trôi, bánh chay và rất nhiều các cái hoạt động khác và ngoài ra thì để tăng cường cái sức khỏe cho các con nhất là bây giờ ngoài cái việc các con có cái trí tuệ thì cái thể lực của các con cũng được nhà trường quan tâm thì ngoài cái việc các con được chơi ở các cái khu vui chơi vận động ở các phòng chức năng về phòng thể chất Thì nhà trường cũng chú trọng đến các cái hoạt động như tập yoga kit cho các con hoặc là các cái giao lưu, các cái trò chơi dân gian cho các con ở trong các cái hoạt động ngoài trời để cho các con có những cái học thông qua chơi để làm sao các con đến trường các con cảm thấy là trường thực sự là một ngôi nhà thứ hai và đến trường thì cảm thấy rất là hạnh phúc.
3: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Hiền. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ hiện đại, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Đến nay thì 54 trên 54 trường trên địa bàn huyện Đan Phượng đã đạt chuẩn quốc gia. Vậy thì địa phương đã có những kinh nghiệm như thế nào để đạt được kết quả cao như vậy? Thưa bà Bùi Thị Thu Hằng, bà có thể chia sẻ với thính giả thủ đô không?
8: Nên là nói chung là để xây dựng trường chuẩn quốc gia thì phải cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đấy. Nhưng mà chúng tôi thì xác định là ngành giáo dục, cái vai trò tham mưu là mình phải xác. Thế bên cạnh vai trò tham mưu là phải theo hướng, mình phải đồng hành với các trường. Theo đúng hướng là cầm tay chỉ việc Và làm cùng với người ta Nói đúng là đan phượng Nếu mà nói anh em lãnh đạo chuyên viên là xuống Làm cùng với các trường Chứ không mình không để các trường đơn thương độc mã đấy Và cái một cái nữa Đó là mình phải thường xuyên giao ban Kiểm điểm công việc đấy, Thế để còn những cái gì tồn tại Thì mình lại tiếp tục hướng dẫn Thì nói chung là cơ bản đến bây giờ Thì đan phượng Thì đối với các trường chuẩn Thì sở giáo dục về thì đánh giá rất là cao bởi vì thấy là khi về Đan Phượng thì công nhận chuẩn là rất là yên tâm
10: đó.
8: Không không có theo cái kiểu là nợ chuẩn hay theo cái kiểu là mình làm không ấy nhưng mình làm thì không tốt Nhưng mình báo cáo thì tốt Thì Đan Phượng có tinh thần thôi
3: Dạ vâng, kinh nghiệm phải ở thực tế làm đúng, làm thực chất Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ làm nên thành quả Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Hằng Với việc xác định được đúng hướng Từ đó phấn đấu chúng mục tiêu từ những nhiệm vụ cơ bản nhất, nhỏ nhất Thưa bà Nguyễn Thị Thanh thủy cụ thể thời gian qua để đạt được kết quả nhà trường đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như thế nào
9: Và, Thế thì với cái năm học 2 23 thì chúng tôi cũng xác định cái nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là xây dựng tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia để đảm bảo cái trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vì năm học 22 2223 thì chúng tôi có cái kiểm tra lại đánh giá kiểm tra đánh giá lại để công nhận lại cái trường chuẩn quốc gia mức độ 2 thì bên cạnh về việc đầu tư về cơ sở vật chất chúng tôi quan tâm tới cái công tác tổ chức, công tác bồi dưỡng đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Về môi trường thì ngay từ khi mới tách trường thì chúng tôi cũng khá là quan tâm đầu tư. À, cụ thể là chúng tôi đã cho cải tạo lại toàn bộ cái hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường và trồng lại khá nhiều cây xanh. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan tâm hàng ngày, tức là thuê người để chăm sóc thường xuyên
3: Dạ vâng ạ. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì từ những thứ đơn giản nhất, những điều cơ bản về môi trường, cảnh quan nhà trường cũng đã được các cô giáo chăm chút từng chút một đúng không ạ? Xin cảm ơn chia sẻ của bà Thủy. Thưa bà Bùi Thị Thu Hằng, kết quả đạt được không phải là một sớm một chiều mà cả là một quá trình kiên trì và bền bỉ thì mới có thể huy động được cả hệ thống chính trị cũng như toàn ngành giáo dục vào cuộc. Vậy thưa bà, trong quá trình đó thì cái khó khăn mà ngành gặp phải là gì ạ?
8: Nói chung bảo nếu không gặp khó khăn thì không đúng. Nói chung là khó khăn thì nhiều nhưng bọn mình cho rằng khó khăn nào thì khó khăn, nhưng có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì mọi khó khăn nó cũng trở thành nó 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 cũng trở thành thuận lợi. Đấy. Mình thấy nói chung ở Đan Phượng thì được cái là các đời bí thư với chủ tịch các bác rất coi trọng giáo dục. Đấy, thế nên là cái việc nếu mà nói ngân sách của của của, của huyện nhá, vì mình thì không nắm chắc ngân sách bằng tài chính, nhưng cái việc đầu tư cho giáo dục nó cũng phải chiếm tới gần 40% cái ngân sách của huyện. Bởi vì thực ra các bác bảo đầu tư cho giáo dục là đầu tư cả, cả, cả toàn dân được hưởng, chứ không riêng mình ai. Tất cả các trường là đã xây mới và chuẩn mức hai luôn. Không bao giờ có cái chuyện là xây chấp vá nữa, mà đã thiết kế là thiết kế tổng thể và thiết kế theo chuẩn luôn. Nên mình cho rằng là khi mà cả hệ thống chính trị quyết tâm thì những cái khó khăn nó cũng sẽ trở thành thuận lợi. Thế còn nếu mà mình không có cái thái độ quyết tâm ý, hoặc là đầu tư thì nó cũng khó. Thế nhưng mà còn đâu Đan Phượng bởi vì nó thuận hơn là các đơn vị nội thành là nó có đất. Nó chỉ không có tiền thôi, đúng không? Thế nhưng các quận nội thành thì bảo gặp khó khăn gì không? Thì chắc chắn là người ta gặp khó khăn về đất. Người ta làm gì có đất mà mở rộng. Thế mà diện tích người ta chỉ có thế thì làm sao mà ấy được? Hoặc là sĩ số học sinh nó rất là đông. Nhưng ở Đan Phượng thì hiện tại có xã nào hoặc xã đấy. Nên là không không có cái đoạn mà bọn mình bị điển sinh áp lực ra.
3: À. xin cảm ơn những chia sẻ rất thẳng thắn và rất chân thực của bà Hằng. Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hiền để duy trì và giữ vững danh hiệu với mục tiêu chung nhất là nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã có kế hoạch cũng như là sự phối kết hợp như thế nào với các ban ngành, đoàn thể địa phương ạ.
6: Thì chủ đề năm học của nhà trường là xây dựng trường học xanh, an toàn, thân thiện, hạnh phúc và lấy trẻ làm trung tâm. thì bám vào cái chủ đề của năm học thì nhà trường cũng chú trọng trong cái việc xây dựng môi trường. cái thứ hai là cái công tác nâng chuẩn quốc gia mức độ 2 thì để đạt được cái chuẩn quốc gia và tháng 18 tháng 1 vừa rồi thì nhà trường cũng đã được nhận cái bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thì để làm được thì nhà trường cũng đã chú trọng về cơ sở vật chất là một. Cái thứ hai là đội ngũ. Cái thứ ba là nhà trường cũng làm tốt cái công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể và ban đại diện cha mẹ học sinh. Và cái tiếp theo nữa là nhà trường cũng đã làm tốt về cái công tác mà phối hợp kết hợp với ngoài với ban đại các ban ngoài đoàn thể thì cũng các công ty doanh nghiệp và trong thời gian tới thì nhà trường cũng tiếp tục quan tâm đến các cái hoạt động trải nghiệm cũng như là các cái chương trình tổ chức cho trẻ để giúp cho các con cái thứ nhất là có sự mạnh dạn tự tin và tăng cường thể lực cho các con và trong cái hội trong cái chương trình đấy thì nhà trường cũng chú trọng cái việc kết phối hợp với phụ huynh là mời phụ huynh tham gia để làm sao các con phụ huynh thấy được cái hoạt động của các con ở trường và ngoài ra thì phụ huynh cũng có cái sự kết hợp với nhà trường trong cái việc chăm sóc các con được tốt hơn và trong cái thời gian nhà trường làm chuẩn thì cũng có cái sự phối hợp của phụ huynh rất là tích cực như cái thời gian nhà trường sửa chữa đấy thì phụ huynh cũng đến giúp nhà trường tổng vệ sinh rồi kê lại đồ dùng đồ chơi rồi sắp xếp lại cảnh quan môi trường đấy là những cái mà nhà trường cũng chú trọng làm trong cái năm học vừa qua
3: Cùng với sự vào cuộc của ngành, nhà trường cũng đã rất chú trọng trong sự phối kết hợp với các gia đình để cùng xây dựng ngôi trường chuẩn hiện đại đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Hiền. Thưa quý vị và các bạn, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại là điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được khi về với các trường học của Đan Phượng. Thưa bà Bùi Thị Thu Hằng, được biết để nâng cao chất lượng dạy, ngành giáo dục Đan Phượng đã có những cách làm rất hay, bà có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không ạ?
8: Thì về chất lượng thì bọn mình quan tâm đầu tiên bọn mình xác định là quyết định chất lượng là đội ngũ. Nên cái việc đội ngũ ở Đan Phượng thì bọn mình quan tâm bồi dưỡng hai vấn đề. Thứ nhất là khi luật giáo dục mới ra đời thì bọn mình phải quan tâm đầu tư để các bạn đạt chuẩn theo luật mới. Đấy, đạt chuẩn theo luật giáo dục mới. Thế thì hiện tại đối với chúng mình là cũng các bạn cũng đã đi học Thế và bây giờ ở mầm non bọn mình đạt chuẩn là sấp xỉ 100% rồi. Tiểu học là bọn mình đạt là là 80%. Thế và trung học cơ sở là đạt 90%. Thế và hết năm nay thì bọn mình cũng sẽ cán đích là đạt chuẩn 100%. Đấy, theo cái luật giáo dục mới. Thì đầu tiên là bọn mình quan tâm, đầu bồi dưỡng về cái đấy. Nhưng cái vấn đề thứ hai bọn mình quan tâm đó là phải bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Kia là chuẩn trình độ đào tạo. Nhưng mà bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thì bọn mình rất là quan tâm. Thế thì bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bọn mình có rất nhiều hình thức. Thứ nhất là bọn mình đầu tiên là các cô tự bồi dưỡng. Đấy. Cái vấn đề thứ hai là bọn mình mời giảng viên về để bồi dưỡng cho các cô. Nhưng giảng viên ở đây bọn mình lại phải giao cho anh em. Tức là các bạn đi đâu mà thấy người nào có chất lượng các bạn về giới thiệu cho chị. Và chị mời người đấy về bồi dưỡng chứ chưa chắc bọn mình đã sử dụng nhiều giảng viên đại học bởi vì người ta rất là vĩ mô nhưng mà những cái giáo viên giỏi ấy mới đấy thực sự là chất lượng và bọn mình đã mời những người như thế thì đấy là bọn mình quan tâm đến cái bồi dưỡng cái thứ hai là mời và cái thứ ba bọn mình sử dụng chính đội ngũ cốt cán của ngành tức là bọn mình mỗi cấp học bọn mình đều có một đội ngũ gọi là đội ngũ giáo viên cốt cán và nhiệm vụ của những giáo viên này là đi hỗ trợ cho các giáo viên trong huyện thế bọn mình sử dụng đội ngũ này để bồi dưỡng lẫn nhau qua việc mà bọn mình thực hiện rất nhiều những cái chuyên đề đấy, thế rồi qua việc bọn mình đi dự giờ thăm lớp thì ở đây là bọn mình quan tâm đến cái việc bồi dưỡng đấy. thì và tất cả những cái bồi dưỡng này thì bọn mình đều trên nhu cầu, bọn mình khảo sát xem giáo viên cần cái gì, có những lúc thì bọn mình có phiếu hỏi, có những lúc thì bọn mình bằng các kênh thông tin khác nhau, ví dụ như là cô này cần bồi dưỡng về gì, xong bọn mình tổng chung một cái và cuối cùng bọn mình xây dựng thành một cái kế hoạch bồi dưỡng đấy mới là cái quan trọng và cái vấn đề thứ ba ở đan phượng. Đó là tạo động lực cho anh em. Bây giờ nói thật trong cơ chế như này, mà mình làm việc, ấy, thứ nhất là kỷ cương là phải có, mọi thứ là phải có. Nhưng mà mình làm việc mà mình không để cho anh em hạnh phúc, ấy, thì đấy là cái thất bạo của nhà quản lý. Nên bọn mình ngay từ phòng, bọn mình đều tạo động lực cho nhau để làm việc. Anh em muốn cống hiến, thích cống hiến, chứ không phải anh em bị ép cống hiến.
3: Việc tận dụng, sử dụng chính những giáo viên giỏi, cốt cán của ngành để mà bồi dưỡng cho ngành là một cách làm rất là hay của ngành giáo dục đàn phượng. Từ đó thì các giáo viên thích cống hiến, muốn cống hiến chứ không phải là ép cống hiến đã góp phần làm nên một môi trường giáo dục rất hiện đại ngay trên chính những vùng quê đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Hằng. Khi mà cơ sở vật chất cùng đội ngũ cán bộ đã được đầu tư đồng bộ rồi, đàn Phượng lại đang hướng tới một mục tiêu cao hơn, đó là liên quận. Dạ vâng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mà những nỗ lực ấy đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo ở các nhà trường trên địa bàn và ngày càng có nhiều học sinh được học trong những ngôi trường khang trang với các tiêu chí đạt chuẩn sự đồng thuận tin tưởng của phụ huynh học sinh cũng ngày càng gia tăng. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy để công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt hiệu quả cao, về lâu dài thì ngành giáo dục cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cộng đồng, từ đó thu hút được nhiều nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn. Bên cạnh đó là chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy học trong tình hình mới thực hiện hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học hướng đến giáo dục toàn diện. Xin được cảm ơn các vị khách mời và quý vị thính giả đã tham gia theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau của chúng tôi.
1: Quý vị thân mến, và vừa rồi quý vị vừa lắng nghe tọa đàm được thực hiện bởi phóng viên của truyền động Hà Nội. Quý vị thân mến, như vậy là 120 phút của truyền động Hà Nội chưa cũng đã trôi dần đến những phút cuối cùng rồi. Và quý vị cũng hãy ghi nhớ hotline của chương trình 024 3773 Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm, có chia sẻ, hoặc mong muốn được tặng bạn bè, người thân, một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Và quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, host chương trình Bảo Trâm Thân Kỳ, cùng kỹ thuật viên Kim Thoa vừa thực hiện.
2: Còn vâng thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chúng tôi, ca khúc Mùa Yêu Đầu của Đinh Mạnh Ninh. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.
11: đầu một thói quen gửi cho em một dòng yêu thương thật nông nàn và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu nhớ môi em chiếc hồ đầu tiên mùa yêu đầu tiên và giờ anh lại thấy vẫn đây những khi gần nhau những cái ôm thật chặt phía sau và anh yêu biết bao vòng tay nông ấm mỗi khi hẹn hò để hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em chính mình em thôi chẳng phải là một ai khác Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp, yêu và không rời xa để cho đời. Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. Mùa yêu được tiên. anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta con nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói què nhé yeah gửi cho em một lời yêu thương thật nông nàn và giờ anh chợt nhớ phun nói tiếng yêu đầu nhớ mỗi em chiếc hồ đầu tiên mùa yêu đầu tiên yeah, uh, uh, uh Và giờ anh lại thấy vẫn đây vẫn những khi gần nhau Những cái ôm thật ra từ phía sau Rằng yêu em biết bao vòng tay đông ở mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em chỉ mình em thôi chẳng phải là một ai khác yêu và đi cùng anh đến suốt kia yêu và không rời xa